0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9 épisode de la deuxième saison de Code Facts On commence un peu la tradition en ce moment par Fribourg et le début de l'ère Simpson Comme coach advisor, défaite 1-0 mortifiante contre Langnau à domicile Genève, c'est aussi une défaite, mais finalement, à Zurich, 2 à 0, c'est permis, surtout que Genève euh, arrive quand même à gagner à domicile. Bien, deux défaites qui font chenille, on va dire, un hein, à Davos 5-2, et puis surtout euh, à Rappersville 5-3, alors que les Biennois menaient 3 à 0, c'est pas permis Lausanne de son côté, troisième au classement et un gros match, grosse victoire contre Zoug 2 à 1. Puis on finira euh, par un petit détour nord-américain pour parler euh, de trois joueurs qui font l'actualité en ce moment.
1: Salut Greg. Hello Jean-Fred, how are you doing? <rire> ouais, c'est parce qu'on a fait un.
0: Un petit, euh, on était obligé finalement de enfin, faire un petit hommage. Euh... Non, mais d'abord, l'hommage au londonien que
1: tu es. Ah oui, c'est semaine, juste. Une semaine d'abandon euh, de, de nos auditeurs. Euh, ouais, non, j'espère là... au moins que, que tu t'es empiffré de fish and chips <rire> et de scones.
0: Don't remue the couteau in the play, <rire> s'il te plaît. Non, non, ça va pas du tout. On... bah du coup on est, manque, con- on est très content d'être de, de au,
1: au micro je, je pense que ça nous a tout autant manqué euh, ouais de, de ne pas être là petit générique spécial Les Simpsons. premier épisode des Simpsons, euh, comment dire un peu triste on a pas tant rigolé à Saint-Léonard hier soir ou à la Arena hier soir hein.
0: non 1 à 0 c'est, c'est je crois le, le score le plus
1: le plus triste que ça ça doit être au, au penalty 1-0 au, t- au tir au but, tu dis, ouais, non. ouais, écoute, tu m'y es du fait. Ouais, en plus. Ouais, puis un 1-0 où tu prends le but durant un tiers-temps où tu as 13 tirs cadrés à 3, mm. c'est quand même un peu compliqué. Euh, 38 shoots à 19, alors il faut toujours voir la qualité des shoots, etc. Oui. Mais quand même, c'est, c'était pas un gros match du tout. Mais au, au moment où tu as l'impression que Fribourg peut peut-être passer la, l'épaule, bah, tu as ce but de, bah, évidemment, quoi.
0: Sur un, <rire> un bon euh, travail de Di Domenico, Bera, pas de bol. Je ne sais pas si ça touche l'intérieur du poteau ou s'il y a sa jambière qui redirige le puck dedans. C'était bizarre. Et franchement, tu te dis, est-ce que forcément, on, on allait guetter, savoir si ça allait changer quelque chose de manière un peu naïve, je dirais, hein, parce mmh. que c'est pas parce que... En gros, il y avait juste Sean Simpson derrière le banc, mais l'envie, tout, tout ce que Dubé a pu euh, amener depuis sa, sa prise de pouvoir, ça n'allait pas diamétralement changer parce que Sean Simpson était là. Alors, on entendait hein, parler des ajustements, qu'il allait pouvoir peut-être amener un peu de tactique. Par-ci, par-là, des petites touches. J'ai, j'ai regardé le match, je n'ai pas pu voir franchement... Tu disais les, les, les shoots, 38-19, le double, c'est aussi finalement le, le truc positif. Je crois que c'est Tristan Vauclair qui relevait ça à la fin du, du match, hein, qui disait euh, ouais, bah, au moins ça, mais avec un, un, des trémolos dans la voix, presque en se disant ouais, super, quoi, mais on a quand même perdu 1-0. Moi, ce qui me frustre le plus, c'est 7 minutes 39 de power play et, et
1: pas de but. quoi alors que c'était quand même censé être une des satisfactions, il n'y en avait pas beaucoup depuis le début de saison mais au moins le powerplay marchait bien et on disait bon bah faut qu'il commence à se créer des occasions powerplay parce que quand il est là, il marche. Ben, je me rappelle aussi
0: quand même de d'un certain Greg qui disait euh, ouais mais Mathias Rossi quoi, il a la cage vide, Mathias Rossi sur le côté droit ouais. Euh, ben, ouais, il manque toujours Julien Sprunger quand même. Maintenant, on en, on voit que dans certaines autres équipes les mecs se lèvent, il y en a un qui va le remplacer. Oui. pas aussi bien, mais... Enfin, je veux dire, quand tu vois Crappersville Rappersville arrive à battre euh, bien 5-3, alors qu'ils mènent, euh, ils sont menés 3-0, qu'il n'y a pas de Chervenka, enfin, il y en a d'autres qui sont là.
1: Mmh, complètement d'accord, mais récapitulons un peu parce qu'il me semble qu'on a deux semaines sans, sans Colfax, il y a eu pas mal de choses à Fribourg et on a eu beaucoup de questions à, à ce sujet. Est-ce que, je crois que personne n'a rien compris à ce qui s'est passé en deux semaines à Fribourg et honnêtement, je ne crois pas qu'on est là pour, euh, pour dire voilà la vérité. Mais si on rembobine, donc Marc French est quand même viré, mmh. Dubé prend la place pendant quatre pendant matchs, 5 matchs, Simpson débarque pour être coach advisor. Toi, tu en penses quoi de de cette situation finalement qui est nouvelle et qui a débouché sur un premier match perdu mais bon ça voyons sur le long terme mais déjà juste la situation d'elle-même
0: Franchement, tu te dis, Fribourg, vous avez réussi à trouver la seule solution que j'envisageais pas, en fait. <rire> c'est, tu te dis, il bah, y aura un nouveau coach ou alors il y aura… Un... Ça me
1: fait penser à Kaamelott, c'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. <rire> mais je ne dis pas que c'est débile comme solution, mais là, je suis obligé de citer Kaamelott à ce moment-là. Mais que c'est inattendu. Enfin, <rire> c'est système... ouais. Tu te dis, peut-être que ça
0: peut marcher. Parce moi, je pars du principe qu'on va laisser sa chanson produit. On va laisser le truc se faire plutôt que de gueuler et de dire eh, « c'est ridicule » ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait ou très peu tenté à peu de choses près par le passé que ça ne peut pas marcher. Maintenant, tu te dis, Shen Simpson il n'a pas trop d'amour propre ou alors est-ce qu'il voit une autre, euh, un autre débouché en, en venant faire ça, en se disant oh, « bon, moi, je ne risque pas grand-chose, je remets un pied dans le, dans le hockey suisse euh, actuel ». Au pire, euh, ça marche pas, tant pis, ça marche. On se souviendra de moi, quoi. On, parce ouais. qu'on a l'impression que... Excuse-moi, j'avais direction, directions, mais... On reçut toujours les mêmes, hein, avec les, les mêmes noms. D'ailleurs, il y avait une question à ce propos... C'était euh, Plouf qui nous qui demandait Est-ce qu'il a reçu les candidatures de Cosman, Chian, Max Orley, Pelletier, Foust Alors Chian il a joie, donc
1: euh, je pense pas, mais... Je pense que Max Orley a un contrat beaucoup plus sûr à Genève actuellement. Exactement. Pour, euh, surtout ne pas bouger, donc je ne pense pas.
0: Mais c'est intéressant
1: <rire> de dire... Cosman, Pelletier, Foust, les usual suspects en gros. Moi, moi j'imaginais tout le temps ça par euh, une sorte de jeu des chaises musicales où il y a huit chaises et 10 coachs qui tournent autour. Puis de temps en temps la musique elle, elle s'arrête, puis il y, y en a deux qui restent debout. Donc en ce moment debout c'est Pelletier et Cosman. Puis au bout d'un moment bah, la musique va recommencer et puis ils vont de nouveau s'asseoir. Là au moins, alors tu me diras oui Simpson c'est aussi un vieux de la vieille, mais ils sont pas allés rechercher un coach pour le refoutre à la bande. Pour moi, c'est largement moins mauvais comme solution que Larry O'Race, en fait. Parce que Larry O'Race, tu sais, il vient, il fait, il, fait, il fait son cinéma. J'y ai cru, autant qu'on puisse y croire ou pas y croire, mais il vient, il fait son truc, c'est un vendeur de tapis. Bah, moi, ce jour-là, <rire> j'ai acheté deux tapis. Bah ouais, C'est super. Il vendrait de la glace à des Eskimos. Larry O'Race, on connaît. Ouais. Là, de la lecture que j'ai est des... Des voix que j'ai, des, des joueurs, j'ai quelques-uns qui me parlent à peu près, comment dire, de manière assez ouverte, j'ai l'impression d'assister de la merde, ils me le diraient. Peut-être que moi, je ne le dirai pas, j'en sais rien, peu importe. Mais les voix que j'ai du vestiaire sont très positives sur l'attitude de Dubé, sur le, le cri- nouveau Christian Dubé qui, ou le Christian Dubé qu'ils ont retrouvé. Il ne faut pas oublier que certains l'avaient comme, comme coéquipier. Mmh. Dans, ils l'avaient comme coéquipier, maintenant ils l'ont eu comme directeur sportif ils l'ont vu évoluer du du coéquipier qui devient leur patron et c'était un changement. Là, il revient membre de de ce vestiaire. Il n'était plus membre du vestiaire. Là, il revient dans le vestiaire. Et lui, apparemment, de ce qu'on me dit, ça l'a vraiment détendu et il est beaucoup plus calme. C'est, est-ce que c'est le fait de pouvoir influer soi-même sur ce qui se passe En se disant d'être, d'être en tribune de presse, parce que souvent il est, il, est en, il est en tribune de presse pour voir les matchs ou euh, ailleurs dans la patinoire et se dire Bon, les gars, là, vous faites n'importe quoi. Moi, je ferai comme si comme ça. Bah non, là, il fait. Il dit Bah voilà, t'envoies telle ligne. T'en... Il est beaucoup plus actif au coaching que Marc French ne l'était, par mm-hmm. exemple. Marc French était 1-2-3-4, 1-2-3-4,
0: 1-2-3-4. Mais Mark French était, était un coach. Dire, mais, mais Christian French... Dubé, coach depuis 5 matchs, quoi. Alors, même complètement... s'il si a une grande carrière de joueur, mais. Complètement. à un moment parce que je me disais si euh, Christian Dubé enchaîne 10 victoires ou euh, 20 victoires <rire> ou fait un truc incroyable tu te dis ouais, c'est un sacré coup de pied au métier de coach parce que finalement ça veut dire que bah, t'es directeur sportif puis tu peux prendre cette, euh, <rire> cette <rire> casquette puis c'est bon quoi
1: <rire> non mais ce que, ce que je veux dire par là c'est que Marc French était tellement convaincu que le plan de match qu'il avait minutieusement mis en place avant la rencontre étudier l'adversaire prévu, comme si, comme ça, si je vais matcher ma première ligne contre la première ligne adverse, etc., la deux contre, la, contre, la, contre Tel loueur etc., etc., on va gagner. C'était, c'était son idée. Et donc, il ne changeait pas de son fusil d'épaule en cours de match en disant non, parce qu'avant le match, j'avais décidé que c'était ça la meilleure solution, donc pourquoi changer maintenant Là, il y, y a plus de, de vie, en fait, dans, mm-hmm. dans, dans, dans le coaching et dans le vestiaire. Bah, des ah, émotions, Super, tu as perdu 1-0 contre Langnaud derrière avec toute ta vie dans, dans, dans le vestiaire, on est d'accord. Au bout du compte, la solution, elle sera jugée sur les résultats au sort de la 50e journée. On peut faire toutes les théories qu'on veut. S'ils sont en play-off, bravo, belle idée. S'ils ne sont pas en play-off, bah, il s'est planté et puis il faudra en tirer les conséquences. Mais moi, les vesti- les, Le Vestiaire est satisfait. Après, à Fribourg, on sait, hein, c'est, c'est souvent un peu les, les mêmes rengaines. Euh, le Vestiaire dirige. Je ne pense pas que c'est une question de diriger là, en l'occurrence. C'est plutôt une question de ça n'allait pas avec French, ils n'étaient pas satisfaits, Alors, on peut reposer la question euh, qui avait été posée au moment de la prolongation est-ce que c'était le bon moment ou pas, ça ben il voilà, y a bientôt prescription, ça fait plus d'une année mais au moins là ils ont trouvé une solution, une façon de jouer qui convient, parce que c'est aussi ça le but c'est de trouver un moyen de faire jouer les joueurs que tu as des, des meilleurs éléments c'est ça, et euh, bah, à voir si, cette, euh, si ce mix et, euh, j'ai parlé longuement à Philippe Fourrère euh, après l'entraînement de lundi lui comparait ça finalement à, au duo Fischer-Albelin en disant bah Fischer c'est pas le meilleur tacticien du monde mais par contre c'est celui qui nous amène cette espèce de grinta, cette envie de jouer cette, cette... suisseness aussi, hein, aussi, je pense ouais. il, est, il active et, cette il corde-là. est là sur l'état d'esprit l'énergie etc et Albelin est le, 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 le mastermind là derrière, il dit bah le, le mix qu'on essaie de créer manifestement à Fribourg là c'est le même, c'est que Dubé il est là pour justement cet aspect très émotionnel très, l'envie de jouer et il, c'est un gagnant, il a gagné dans sa carrière, il a il, il, il est habitué à la victoire et Sean Simpson vient là pour l'aspect un peu plus tactique après la question qui se pose c'est Sean Simpson c'est, ça fait 30 ans qu'il est coach est-ce qu'il a évolué avec le hockey, c'est pas parce qu'il a 30 ans de coaching qu'il peut pas être à la page mm-hmm. est-ce qu'il l'est, c'est ça la question que moi je poserais
0: ouais, suis... c'est aussi une question que je me pose pas pour remettre en cause ses succès, mais on se disait le titre qu'il a fait avec Zouk, c'était en 98. Oui. On est en 2019, ça fait quand même 21 ans. Après, tu me diras le, le, la médaille d'argent en 2013, c'est pas si loin que ça. Non. Mais on voit quand même que le hockey évolue tellement vite. Justement, maintenant, on est, on est, on est sur de la vitesse. Et est-ce que quand tu, tu perds ce contact au jour le jour, qu'ont certains autres, finalement, coach où ils sont tout le temps en train de regarder et Je pense bien que Simpson devait euh, se nourrir de hockey sur glace pendant, pendant les, les, les mois où il n'était pas actif.
1: Et il vivait à Zug,
0: donc le contact avec le
1: hockey suisse, il l'avait, ça Exactement. Pas un problème.
0: C'est une question qu'on peut se poser. Par contre, je voulais juste aussi revenir sur un point sur le match contre euh, Langna, un truc qui m'a vraiment, vraiment frappé. Tu sais, qui c'est qui a le plus de temps de glace Sans regarder. Sans regarder Ouais. Genderson alors Gunderson, il a... Je 20... précise que j'étais à Lausanne. 24 minutes 41, c'est... qui est... <rire> Ça devrait être le plus grand temps de jeu. <rire> voilà. C'est pour le défenseur, un peu le, 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 le Henrik Tomernes de, de Fribourg. Non, c'est David Dernay.
1: 26 minutes 38. Et... Et ça, c'est un vrai problème que j'ai aussi constaté sur euh, le, le Dubé euh, coach contre Davos. C'est sa première ligne offensive. Elle a joué euh, plus que de raisons. Et sur le moyen terme, voire sur le court terme déjà, ça peut vite être problématique. Hein. Stolberg, 25-58. Rossi, 23-37. Et
0: on a encore moté à 21-53. On a Sandro Schmid à 2-11. Et opéré à 3-18. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire euh, absolument jouer euh, ta quatrième ligne, mais des fois, justement, ces joueurs, euh, un, un, un boubila au père qui, qui a beaucoup d'envie, qui va vouloir se défoncer forcément pour son club. 3 minutes 18, on se moquait aussi un petit peu de Lausanne la saison passée. On ne ah, se mais... moquait pas, mais
1: c'était un problème l'année passée à Lausanne. Et d'ailleurs, c'est très rigolo au passage. Quand on le disait, on... pas que nous, hein. on l'écrivait, c'était écrit dans le 24h par Jérôme Renard, etc. À l'époque, on nous expliquait quand même au club, non, non, il n'y a pas de problème, euh, vous exagérez avec cette histoire de ton dieu. Puis Jérôme a fait un article mardi matin à ce sujet sur mmh. euh, les temps de jeu. Puis c'est Jonas Lund qui disait Ouais, l'année passée, c'est vrai que les temps de jeu, c'était vraiment pas optimal. C'est rigolo comme une année après, du coup, là, on peut dire que c'était un problème, mais sur le moment, on le dit surtout pas. Hein. C'est, bah, non, 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 vous cherchez toujours la petite bête, vous, les journalistes. Bien sûr. Mais mmh. là où tu as raison, c'est que les temps de jeu sont problématiques à Fribourg actuellement circonstance atténuante mais tu me diras c'est pas le seul club à avoir des blessés on est d'accord hein. mais quand il te manque le duo de ta deuxième ligne Bikov-Sprunger tu dois un peu plus tirer sur ta première ligne parce qu'honnêtement elle fait pas rêver cette équipe de Fribourg si tu, si tu lui enlèves deux éléments offensifs importants à savoir ton meilleur atta- attaquant Suisse est ton soi-disant deuxième meilleur centre. Mais si on me dit que Bikov a commencé la saison blessée, il a joué blessé depuis le début de saison et que ça a pété récemment, je ne suis vraiment pas surpris. Tout ça pour dire que tu enlèves ces deux éléments-là, du coup, tu te retrouves avec une deuxième ligne. Franchement, derrière Stolberg, derrière Rossi, tu te retrouves à te dire c'est quoi la deuxième ligne Motet, bon. Schmutz, Brodin. C'est ça ta deuxième ligne. C'est compliqué déjà. Donc, oui, parce le... que Valzer, tu le laisses en troisième ligne. Tu laisses Valzer dans, dans sa troisième ligne avec Vauclair et Marchon. Et après, tu as Schmitt, Le Tac, au père. Honnêtement, c'est compliqué quand même de, de gagner des matchs avec ça. Après, bah, c'est les limites du contingent de Fribourg-Gatterrand actuellement. Ils n'ont ils ont pas une très grosse profondeur au niveau des attaquants. Et en, en termes de qualité, tu te retrouves vite à devoir faire jouer. Tu là au qui est censé être 13 e attaquant. Schmitt qui est censé être à Ajoa à ou à faire la navette. Ben, tu les fais pas jouer. Donc, tout le monde prend les, minutes, les, les 18 minutes de Sprong-Gerbikov. Elles sont pour l'instant réparties entre les deux premières lignes. Et c'est vraiment problématique.
0: Autre chose qu'on voulait aussi aborder, je pense, c'était euh, par rapport à Fribourg. Pas sur le plan forcément sportif, mais sur le plan euh, euh, extérieur. C'est cette communication en fait, qui semble être... Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est de 99, mais, <rire> mais, mais qu'elle est, elle est pas 2019, mais vraiment pas du tout. Et qu'est-ce qui, toi, te fait dire que c'est pas ça Moi, J'ai en tête la, la sortie du président. Euh... Dans, la,
1: dans le commentaire de, de Pierre Chouvet, euh, ou. Où... Dans la liberté, au, au, hein. De la liberté au, lendemain, au matin du match contre Langeau, donc hier matin. Bah en gros, Hubert Weber, Weber dit quand même très clairement que si cette solution ne marche pas, il faut en tirer les conséquences. Et donc, sous-entendu, Christian Dubé va être viré à la fin de saison en cas de non-qualification au play Alors qu'il a un contrat jusqu'en 2023, comme voilà. directeur euh, sportif. Exactement. Qu'on, qu'on soit clair, si tu ne fais pas euh, 3 ans sur 5 se faire avec euh, Dubé directeur sportif, les playoffs, c'est normal de, poser les, de se poser des questions, c'est normal d'anticiper, c'est normal de se dire que le conseil d'administration, il réfléchisse et se dise « bon, ben là, il a du B en train d'abattre de sa dernière carte » pas être plus malin que ça pour s'en rendre compte que s'il faut le dégager, si Albert Michel et la BCF décident que Dubé, il faut partir et qu'ils allongent le chèque et Dubé s'en va, ils pourront le faire. Il hein, n'y a pas de problème. Mais il me semble qu'on en a parlé d'ailleurs au, lors de l'épisode de,
0: sur Fribourg. Des gens ont posé la question est-ce que c'est un peu la, la, la derre pour Dubé Puis on avait quand même dit que, ouais, là... Bah, il
1: ne peut pas se permettre avec la nouvelle patinoire, les nouvelles ambitions, plus d'argent à disposition. Bah, en gros, il peut pas se permettre de ne pas faire les playoffs. Donc oui, cette réflexion elle a lieu d'être, c'est normal. Par contre, tu vas pas sur la passe publique avec ça en disant si ça va pas euh, ceci cela. Non. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent se laver les mains en disant bah voilà, il est en train de nous faire son, il est en train de nous faire son truc là, il prend Simpson. Euh, ok, on a donné notre accord, euh, mais mais si ça marche pas, euh, il dégage. Hein, donc sous-entendu, c'est pas totalement notre faute non plus. Donc euh, il se débrouille avec ses histoires. Et ça, je trouve qu'en termes de communication, c'est désastreux dans les deux sens. Si Fribourg ne fait pas les playoffs, ben, tu le vires, tu... Ouais, tu... Tu, 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 tu fais tires ce... les conséquences, tu fais ce que tu veux. Exactement. Si Fribourg fait les playoffs, parce qu'on rappelle qu'il reste encore 38 matchs de saison régulière, il va falloir enchaîner les bons, les, les bons résultats, il va falloir gagner les matchs à l'admissile déjà, et ce pas bien parti. Mais si Fribourg fait les playoffs, la rupture de confiance aujourd'hui avec Christian Dubé, moi je peux imaginer que Christian Dubé n'est pas très content de ce qui vient de se passer. Parce qu'en gros, il vient de se faire jeter sous le bus par son président... Et si malgré tout il y arrive, il dira Attends, il y a six mois tu voulais me virer en gros. Et là, du coup, c'est, imagine, ça, ça se joue à un point au dernier soir. C'est-à-dire que, si, si, si tu, comme l'année passée, à un match de la, la fin de saison, tu peux décider si tu vas le virer ou le garder sous, sous, sous couvert de on, on gagne ou on perd notre dernier match. En gros, je, j'imagine un scénario. Caricature, mais. Mais ça, on peut mais en ouais. arriver à, à, à une, une, une extrémité pareille. Bon, moi, je, je trouve que c'est une catastrophe. Et. Et niveau communication, moi je n'arrive pas à comprendre que les choses ne soient pas faites de manière un peu plus professionnelle. On on aime bien les gens qui nous parlent, hein. on on on, on est assez pront à à être euh, agacé quand quand les dirigeants ne nous parlent pas et font la langue de bois. Donc, ça, c'est quelque chose à Fribourg qui a toujours a, toujours toujours été agréable. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que, que les émotions soient sous contrôle. Et moi, j'ai l'impression que cette sortie-là prouve que les émotions ne sont pas sous contrôle, du moins au, dans, au, à l'étage du conseil d'administration. J'espère que dans les étages inférieurs, c'est un peu plus sous contrôle. Et euh, la solution, le choix fait par Christian Dubé, il croit en son équipe, parce que sinon, il ne viendrait pas à la bande. Il croit dans cette solution-là, mais directement, il se fait un peu... Ouais, comme je dis, j'étais sous, j'étais sous le bus... C'est quand même pas... Un... De l'extérieur, moi, honnêtement, si, si je suis joueur sur le marché et qu'on me vend le projet Fribourg-Gateron de l'année prochaine, viens chez nous avec notre, nouvel, notre nouvelle patinoire, on va être super. Ben, tu dis, ben, mets un peu plus d'argent parce que à ce prix, au même prix qu'ailleurs, ben, moi, je vais ailleurs, les gars. Ça, ça me fait penser à
0: une... ce que tu as souvent sorti comme expression qui, finalement, est hyper juste, c'est gestion pain-fromage. Et <rire> je trouve que là, on est en plein dans un... Un truc, c'est familial, c'est c'est sympathique, c'est tout mais vu que tu tout d'un coup tu veux entrer dans une nouvelle ère, quand tu veux entrer dans un la cour des grands, ben bah, tu te rends compte qu'il faut peut-être agir différemment. Je prends l'exemple de Bienne parce qu'on on, on aime bien comparer avec euh, avec ce qui est comparable et, et bien finalement sur le plateau des Péqualistes qui m'ont belle mal à dit ah, bien j'aime bien ils, ils font ils font bien leur boulot. Mm-hmm. Et j'ai rajouté aussi, je trouve qu'ils font à la biennoise. En fait, ils essayent pas ils ont bien compris qu'il ne fallait pas faire comme Berne parce que ça ne va pas marcher. Ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes spectateurs et tout. Bah, Fribourg devrait trouver une manière de faire à la Fribourg, mais un peu plus moderne finalement. Peut-être pas vendre complètement son âme et garder ce côté qui est, qui est, qui est toujours assez euh, sympathique finalement. Maman se dit Ouais, bon, bah, soyons peut-être un peu plus, euh, je ne sais pas, je vais utiliser le terme, euh, un peu plus des connards, non je, je, mais, <rire> mais soyons un peu plus méchants ou quelque chose comme ça. Mais soit un peu plus euh, ouais, business quoi.
1: Bah complètement. Mais là, t'as, t'as vraiment l'impression que c'est, 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 c'est malheureux de, pour, pour les gens en place, mais t'as l'impression que c'est le club de campagne est toujours en train de, d'être euh, à la campagne, puis on fait un autre ah, tour, c'est, c'est Fribourg, les copains, euh, ça fait 40 ah, c'est ans. des 30 belles 30 ambitions aussi
0: hein, qui sont annoncées. Donc, euh... Mais oui,
1: en fait c'est le cul en deux chaises, parce que Hubert Weber dit quand même, on va mettre un million de plus à disposition de Christian Dubé dès la saison prochaine, on veut le titre en 3-4 ans, parfait, sois ambitieux, es le nouveau mm-hmm. président, tu, tu vends du rêve euh, aux fans, tu veux vendre des abonnements, tu veux vendre une nouvelle patinoire, un projet, ça me choque pas, moi quand un enfin, club vienne et dise bah nous on aimerait viser le titre dans les 3-4 ans je crois pas qu'il a dit qu'il veut le titre Il dit, on veut être capable de viser le titre dans les 3-4 ans sauf que c'est ça sa phrase mais fort bien pas de problème mais ça, ça demande une professionnalisation à tous les étages. Et j'ai l'impression que certains clubs ont déjà franchi ce, ce virage-là. Je pense notamment à Lausanne, je pense notamment à Bienne, tu as raison. D'autres l'avaient déjà franchi à un certain moment. Comme Zoug. c'est c'est exemplaire ce qu'ils font. Le bassin de population n'est pas beaucoup plus grand, j'ai l'impression, à Zoug, qu'il ne l'est à Fribourg. Hein. Mais Fribourg reste dans une autre ère à tous les niveaux et je pense que ça va commencer par, euh, par une professionnalisation et je crois que c'est en route accessoirement je crois vraiment que c'est en route mais cet exemple-là prouve que bah, c'est malheureusement parfois encore euh, pas à niveau après à la décharge du BRVBR c'est sa première année en tant que président je pense qu'il s'imaginait pas se retrouver dans un bourbier pareil après trois mois. Lui, il a repris la présidence de Mich- des pattes de Michel Volet quand il s'en est allé. Ils avaient quand même l'impression d'avoir mis sur pied une bonne équipe. Et nous, on l'a dit. Hein. Mm-hmm. Moi, je dois mettre Fribourg sixième dans mes classements d'avant-saison au cinquième. Je détonne pas. Je crois que c'est un peu une moyenne, 5-6. On était tous un peu dans ces eaux-là. Il y en a un peu plus bas, un peu plus haut. Il ne pas, après six matchs, à virer son coach. Après 12, euh, ramener euh, Sean Simpson à la bande et puis devoir répondre à 1000 1000 interviews. Je comprends qu'il puisse aussi être dépassé par les événements et que cette phrase est peut-être sortie d'un contexte, mais bref, le message qui passe est vraiment mauvais. Il y a une question de Cyril.
0: Il y a beaucoup de questions, mais on a a pas mal répondu en fait en discutant là. Mais quel directeur sportif si Dubé se plante et doit partir Difficile, hein Ouais, elle est difficile
1: cette question. Je ne l'avais, je l'avais pas vu, merci Cyril. Non, honnêtement, je n'ai j'ai pas, j'ai pas de réponse à, à ça. Je t'ai, je t'ai fait la blague avant, avant l'épisode qu'il faudrait que je monte un peu mon classement hockey manager pour mon CV, <rire> parce que 14e, je pense que je ne peux pas encore être, être crédible. Mais blague à part, non, j'ai, j'ai honnêtement pas d'idée actuellement. Je ne sais pas si toi, tu as un nom qui te vient à
0: l'esprit. Comme ça, euh, j'avoue que non. C'est tellement difficile d'un... Il
1: faut cocher tellement de cases, finalement. Mais moi, honnêtement, le, le, le nom de, de Christian Dubé m- me semble toujours être la, la bonne personne à la bonne place pour plusieurs raisons. La raison une, c'est qu'il a un contrat jusqu'à... jusqu'à 2023. Quoi. ...2023. Donc, euh, rien que pour ça... Bon, après, les transferts qu'il a fait Au moment où il prolongerait Aubera je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dit euh, que Dubé était un manche, parce qu'il bah, a prolongé le gardien de l'équipe de Suisse. L'une derrière, c'est pas si mal. Au moment où il fait venir euh, Philippe Fourrer globalement. Et là, cette saison, Philippe Fouret va, va bien au passage. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est... Mais il ne joue pas avec Gunderson. T'étais très content quand il avait... Au tout début, une... c'était une des, des premières choses qui a été qui Et a été là, ils fait. les ont c'est... séparés. Ils l'ont reséparé j'ai pas compris non plus. Mais il y a sûrement une raison là-derrière. Mais bref. Il a, il a des, un, un historique de transfert qui me, ne me choque pas ou ne me dérange pas. Et il a un, il a un contrat à long terme. Il a une, il a une vision... Pour moi, je n'irai pas voir ailleurs, honnêtement. Mais s'il décide d'aller voir ailleurs, alors bon bon courage. Il
0: y a Didier Gendre, bah, l'avis sur le le job de Dubé, un peu son bilan. Et puis, euh, il y a l'intégration des jeunes, mais il ne dit pas qu'il faut intégrer les jeunes. Il dit qu'est-ce qu'il en est des jeunes Et puis, euh, est-ce qu'on peut les faire jouer On on voit que Sandro Schmidt, bah, euh, on aimerait bien, nous, on aime bien cette intégration des jeunes. Mais plus tu perds des matchs ou moins t'en en gagnes, on va dire, si tu fais des 1-2 points, t'es toujours au fond. Des harnais 26 minutes et quelques, Stolberg la même chose. Donc les jeunes, euh, tu, des inter- tu les lances pas en fait au front sur un truc où c'est trop compliqué.
1: Ouais, des jeunes qui, euh, qui, pour, qui pourraient en tout cas intégrer à terme. Il y aura d'ailleurs il y aura Gaëtan Jobin, David Ebichère qui, ré- qui reviendront qui d'Amérique du Nord. Eux, c'est, c'est mais... Bichère l'année prochaine, je pense. Ouais. Gaëtan Jobin, je pense qu'il peut rester deux ans avant de revenir. Euh, leur mouvement junior, ils ont eu un trou. Hein, il, faut, il faut être clair il y, a, il y a eu un moment où ils se sont dit euh, bah on, c'est souvent comme ça à part ça au moment où Fribourg joue, joue la finale joue les demi-finales fait venir Jarnin fait venir Dubé le Monet. La, la, voilà la formation c'était pas leur problème à ce moment-là et du coup ils ont un trou dans les générations et à ce moment et à ce moment ils, ils en payent les primes prix maintenant
0: ouais puis le fait que Rosa soit assistant est-ce que c'est pas un peu embêtant lui qui est, qui est coach des,
1: des juniors bon, après tu remontes un peu comme quand Ifsaru avait fait ça à Lausanne je, ils avaient monté, ils avaient upgradé tout le monde euh, dans, dans le mouvement junior. Je sais pas comment ça s'est fait à Fribourg, mais ça, ça, ça me dérange pas parce que le, leur mouvement junior, là, il, com- il commence à justement à à nouveau gentiment avoir, euh, à, ça commence gentiment à porter à porter ses fruits. Ils ont deux, ils ont deux trois bons jeunes qui sont en train de, de monter du, du mouvement junior. Tim Chalier, il est ch- enfin euh, le, le fils de Pascal Chalier,
0: c'est Ti- Tim, c'est juste Tim Chalier. Ouais, il est, il fait partie de Fribourg quand même. Oui, ou... il
1: est, il y a un partenariat qui a été mis sur pied avec euh, Malmö et il est là-bas actuellement où était Sandro Schmidt Mais bon, là, là on s'égare. Euh, Sandro Schmidt, moi, je pensais que euh, j'espérais qu'il joue soit dans une ligne intéressante à Fribourg ou en première ou deuxième ligne à Ajoie. Actuellement, il joue centre de quatrième ligne, mais aussi parce qu'il doit. Et ils ont personne d'autre à mettre à cette place-là actuellement. Euh, c'est dommage. Euh, j'aime bien aussi, justement, comme, comme le, le fait bien, Gillian Colère. Bah on le met dans une ligne euh, avec des joueurs offensifs quand il, de temps en temps il est très 13 attaquant il hein, n'est mm-hmm. pas non plus il est pas tout le temps euh, avec, euh, avec Real et Ra- Ra- Pouillot hein, n'exagérons rien mais ils essayent de, de le mettre peut-être un peu plus en évidence et moi je suis toujours un peu, un peu frustré aussi ouais, je pense que Sandro Schmitt ce qu'il a montré c'est vraiment bien, il, il, il a du potentiel. Après, leur état d'esprit, et je peux le concevoir, c'est de pas le brûler, de dire bah oui. on l'intègre gentiment. Puis là, bah, comme tu l'as dit très justement, il y a le feu à la maison actuellement, donc euh, bah, tu vois pas tes jeunes pompiers, mais il est, un, il est un peu plus expérimenté pour essayer d'éteindre l'incendie. Et euh, bah, à moyen terme, bah, c'est un peu problématique pour, pour tes jeunes. ouais. <rire>
0: presque long passage obligé j'ai envie de dire sur euh, sur Fribourg on passe à Genève Servette qui euh, ben bah, n'aime pas les déplacements au Lundstadion, ça c'est presque
1: une certitude ouais, je maintenant pense que cette année il y a pas grand monde qui va aimer se déplacer au Lundstadion. à, à part ça. toi parce que comme ça t'es oh, content. ouais ouais j'adore aller voir jouer Zurich ouais. voilà. <rire> j'adore Et, mais c'est, c'est un déplacement qui est quand même compliqué pour les pour les adversaires hein. ouh là là elle joue bien cette équipe de Zurich ils ont battu euh,
0: Genève en coupe ah, voilà on va dire que c'était un un petit peu moins important que le championnat et puis ma euh, bah, mardi soir victoire de Zurich 2 à 0 but de Prassel but de Justin Sigrist début de deuxième tiers faire à taper le poteau euh, un peu après mais bah, les attaquants je ne vois ont pas réussi à Trouver la faille finalement euh, face à cette défense euh, zurichoise euh, de ce coach, ce maître coach suédois qui s'en sort pas si mal, puisque Zurich est toujours leader 27-20 au niveau des shoots. hein, euh, Et puis Zurich en a encore manqué 16 contre 6 pour Genève, donc euh, Zurich a globalement dominé euh, son sujet.
1: Mais Genève bah, maintenant est typiquement, et et on on pouvait faire le même genre de, de remarques avec Bienne. Et typiquement dans cette zone où, si tu as fait ton bon début de championnat durant les dix premiers matchs, derrière, si tu te contentes de gagner un match sur deux jusqu'à la fin de saison, tu, tu vas aller en play-off. Et actuellement, Genève est à plus d'1,5 points par match, hein, avec 15 matchs et 23 points. Donc, ils sont un poil au-dessus. Bah, S'ils si, si, se contentent de, de faire leur 1,5 point par match qu'en fin de saison, ils seront au-delà des 75 points. Et donc, en théorie... Euh, et on ne vivra pas deux saisons exceptionnelles comme l'année dernière avec euh, deux équipes larguées et une barre qui va jouer très, ouais. très, très, très très haut. Là, en ce moment, Genève peut se permettre de gérer en fait, son, son, comment dire, sa bonne, bonne phase en début de saison. Donc, tu gagnes tes matchs à la maison, ce, qui, ce qu'ils ont fait contre Langnau, ce qu'ils ont fait contre, euh, contre Lausanne. Tu vas perdre sur la route… Euh, à Zurich, tu as le droit. À Zurich, tu as le droit. À Bien, tu as tout, tout tes droits aussi. Bien la manière est un petit peu plus, plus compliquée, il y, y a 6-1 après 45 minutes, ils sont quand même pas mal fait tourner autour, il y a ouais. juste 5 minutes au deuxième tiers où ils, sont, où ils sont bien dedans, mais à part ça c'est compliqué mais voilà, ben, Gen- Genève ne pourra pas être tous les soirs euh, dans le match j'ai l'impression, parce que justement il y a certaines limites dans ce contingent mais ils vont, ils, vont gagner, ils vont continuer de gagner des matchs, et euh, ils, pour moi, ils sont, ils sont sur une, une voie qui est finalement assez bonne actuellement, grâce à ce début. Si, si, si tu leur rêves de victoire au début de, de saison, on ne tient pas le même discours, mais là, ils se mettent à l'abri assez tôt, et maintenant, ils peuvent justement être un peu plus en gestion.
0: Parce qu'ils ont quand même cette, euh, cette phase avec quatre défaites de suite, hein après, là, ils ont retrouvé euh, victoire-défaite, victoire-défaite. Ils, ils ont maintenant de nouveau ce rythme euh, d'1,5 points par match, finalement, qui est, qui est le rythme euh, idéal pour participer au play Oui. Jusqu'à preuve du contraire. C'est là aussi, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier que Davos, euh, euh, si on prend les, les points par match, bah, Davos c'est avec 1,67 et finalement quatrième du classement. Donc, il euh, n'y a que 4 points par rapport à, à la
1: barre. Après, on n'est qu'à 15 matchs de championnat. Bien sûr. Non, non. Petit aparté, tiens, Davos, on a été très critiques avant la saison sur l'arrivée de Christian Wolvend à la bande. Euh, je ne dis pas que Christian Wolvend mérite de, de coacher en NHL pour autant. Hein. Mais elle est belle à voir son équipe. Moi, je les ai vus jouer... 3, j'ai lu ton article, ouais. ...deux ou trois fois depuis le début de saison. Et j'ai pris un plaisir l'autre soir pour ce Davos-Bien. C'était un super match de hockey. les deux équipes étaient vraiment bien. Davos fait un très 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 gros match, j'ai trouvé, et de voir, euh, de voir bah, alors, en plus, euh, Corvi bien joué, ça fait toujours plaisir, mais même mmh. les Lindgren, les Ted il y a même Marc Viser qui n'a pas l'air complètement cinglé sur la glace et qui a même l'air d'être un joueur de hockey dans un système, alors, rien que ça, c'est déjà un petit, un petit exploit en soi, jusqu'à quand on ne sait pas, mais pour l'instant c'est comme ça. Toute petite aparté pour dire que franchement, voir jouer Davos, c'est un plaisir, et au passage, je serai à Davos vendredi soir pour Davos-Fribourg, je, je me réjouis vraiment.
0: Juste alors, je continue cet aparté, désolé pour, euh, pour, pour Genève, mais euh, Otso Rantakari qui est en train de flamber comme c'est pas permis, il a un a contrat pioche. jusqu'au 31
1: décembre. Euh, tu penses que les autres clubs sont intéressés Ah oui, mais la question c'est, tu fais quoi Parce qu'ils op-
0: ont une option. Alors.
1: Ouais. Euh... t'as Nugren qui est sous contrat, t'as Rantakari qui marque un but par match à peu près, euh, quand, c'est pas, quand il n'est pas en grande forme, des fois c'est deux. Il est solide, il fait, il fait quasi tout juste sur la glace, il fait vraiment oublier Nugren. Ouais, je, je, je sais pas, mais si tu si es en manque de défenseur, il euh, y, y a pire. Hein. Mais bon, revenons au bout du lac Clément. Moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me plaît finalement, au, au bout du compte, dans cette équipe, c'est qu'elle est, elle est solide dans les situations spéciales. Et ça, finalement, c'est quand même quelque chose qui peut te, te sortir de bien, bien, bien des, des, des problèmes. Boxplay, troisième de la ligue, 84%. Powerplay, troisième de la ligue, 23% de réussite. Là, ces deux armes, quand tu peux en, en disposer, ça, ça, ça change quand même bien la vie. Et, et ça te permet de, de voir l'av- l'avenir finalement assez sereinement. Alors, certes, ils font, ils font un, un zéro pointé euh, en powerplay en, power play en 7, 7 minutes 29 mm-hmm. à Zurich. On est d'accord. là ben, voilà. Il manquait Smirnovs. Smirnovs qui, qui, qui va devoir aller chez le médecin euh, dans la journée d'ailleurs. Où il est allé dans la journée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cet, euh, cet épisode. Ouais, ça, des problèmes d'équilibre, euh, exactement. A,
0: a dit Jean-Philippe Presselwenger aussi au, lors de la, 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 la transmission.
1: Donc euh, ça c'est un petit problème, tu as quand même ton powerplay, c'était un peu l'aspect un peu créatif du powerplay qui n'était pas là, donc euh, je peux aussi concevoir que ça change la donne, mais le, le boxplay a tenu en plus de 7 minutes contre Zurich. C'est ça donc, euh, 7 minutes de Zurich en power play, ça veut dire, euh, vu que Peterson shoot titre 6 et 7 fois par minute en power play à peu près, ça fait quoi, une quarantaine de shoots de Peterson au <rire> bas-main On exagère un tout petit peu. Mais tout ça pour dire que les situations spéciales sont bien en place. Ça permet de voir, de voir vraiment, vraiment la, la, l'avenir assez sereinement. Maintenant, je trouve intéressant de voir comment, comment les lignes ont été un petit peu euh, remaniées avec justement euh, euh, Wiggles, Winnick, Rod en première ligne. Ça fait, ça fait, bah, on ne s'est pas reparlé depuis dix depuis jours. Hein. Avant, ouais. euh, avant, avant le dernier épisode, ce n'était pas le cas. Je trouve intéressant. Alors Winnick, aux engagements, euh,
0: il a souffert. Hein. La Guerre et a sorti un 11 sur 12. C'est plus de 91%. Euh, faudra... Alors, peut-être que Rowe est exceptionnel ou qu'il a connu un match où il était particulièrement feu. C'est quand même euh, un, une pièce euh, importante. Si tu veux poser le jeu en, en zone offensive, on se souvient d'ailleurs qu'un des buts, c'était un des buts lors de l'ouverture de la Vodos Arena. À... Ah, le, le, l'engagement gagné Exactement, en zone offensive. Bah voilà, tout ce genre de petits trucs. Quand tu as un set play qui est fait et que tu sais que, quoi faire quand tu gagnes l'engagement, bah mine de rien, en en perdant euh,
1: 11, c'est rien que sur le coup là, c'est chaud quoi. Ouais, ouais, bon, Zurich, c'est une des meilleures équipes de la ligue euh, en, en face off Donc, mm-hmm. euh, c'est, pas, c'est pas une surprise non plus qu'il se soit fait un peu manger dans cette statistique-là. Mais aller perdre 2-0 à Zurich, honnêtement, il n'y a, y a aucune, euh, aucune honte là, là-dedans, disons. Et euh, bah, Robert Maier fait son match. Hein. Il est pas hyper mis à contribution sur le premier tiers. Il y a, y a plus de tirs Zurichois, mais ils sont. Pas forcément très très dangereux mais c'est, c'est 27 tirs de but encaissés 95% d'arrêt là aussi hein, au, au niveau des gardiens il n'y a pas il a pas de problème moi je vois pas je vois pas de grave problème à Genève je vois une glissade disons parce qu'ils étaient en sur au début de saison et on rappelle c'est toujours la même chose hein. vous, vous pouvez calculer votre euh, votre PDO donc le puck luck à savoir en additionnant le, le pourcentage de, d'arrêt des gardiens plus le pourcentage de réussite au shoot mmh qui doit donner un 100% de moyenne. Ouais, un c'est 100, ça à peu 100, près. 100, 102 il y a pour quelqu'un, Steve
0: Montand, donc, qui nous a mis d'ailleurs des, des, des statistiques euh, sur notre page Facebook. Ah, j'ai pas vu. Et avec une moyenne, effectivement, qui doit être à 100,1, un truc comme ça au niveau du moyen de la ligue. Donc, c'est voilà, assez... bah c'est, c'est
1: toujours un peu comme ça, 10% au shoot, 90% d'arrêt, en gros, on schématise. C'est un peu, un peu moins au shoot, un peu plus aux arrêts, mais on en est par là. Et en début de saison, Genève était mais en surperformance totale, avec des gardiens 97% d'arrêt, des, des shoots à 10 et quelques. es à 107%, de, donc PDO, PDO le, 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 le puck luck, en gros... La, la chance, il y, y, y a une phrase de, de Stéphane Rochette qui commence un peu à faire date, c'est pas la loi de la moyenne, comme il, comme <rire> il le dit, donc tout, tout tend à revenir vers la moyenne. Et, et c'est juste, c'est juste, c'était pas possible de tenir sur le long terme un 97% d'arrêt de tes gardiens. C'est normal que ça redescende. Les shoots, ils, sont, ils en sont restés plus ou moins aux mêmes, euh, aux mêmes statistiques. Et donc voilà, c'est, ce glissement, il est pas anormal. Et il, c'est juste qu'à une époque, il gagnait des matchs qu'il aurait peut-être pas dû gagner. L'exemple le plus frappant, ça reste quand même le, le hold-up euh, à Lugano. Je crois que ce, ce jour-là, ils ont appelé la police euh, du côté de la Rezega. <rire> Honnêtement, ce qu'ils, sont, ce qu'ils sont venus voler ce jour-là, euh, c'était du grand banditisme. Ah ouais, c'est Ocean's Eleven, là. Ah ouais, alors, complètement. 35 chutes à 17, <rire> tu repars avec les deux, points tranquille. Bah, euh, Gauthier Clous avait tout sorti. Euh, bah vraiment, moi je pense vraiment qu'ils ont appelé la police ce soir-là. Donc voilà, des, des soirs comme ça, ça te fait deux points de plus au compteur. En théorie, tu dois le perdre ce match. Voilà, bah, maintenant, il, maintenant les matchs qu'ils doivent perdre, ils les perdent. Les matchs où ils sont bien dedans, ils les gagnent. C'est, c'est, assez, c'est assez positif juste se rendre compte que le, le début n'était pas forcément tenable. Est-ce que c'est un problème Non, surtout pas. Je, Genève, est, est pour l'instant, reste une bonne surprise des débuts de, son, de championnat, à mon avis.
0: Et puis le prochain match pour euh, Genève, c'est Ambripiota vendredi. Ça sent, là de nouveau, euh, tu perds à Zurich, as le droit. Bah, maintenant, tu te joues une équipe d'Ambripiota qui a perdu à domicile contre,
1: euh, contre Berne. Elle est
0: prenable, cette équipe d'Ambry. Euh... Surtout que derrière... Tu vas, vas à à tu vas à Berne, Tu t'accueilles
1: Il... Zouk, t'accueilles Lugano, tu vas à Fribourg. C'est... Alors, aller à Fribourg, c'est pas censé être quelque chose de très compliqué, mais d'ici, d'ici, quoi, d'ici la fin de la pause de l'équipe nationale à Fribourg, ils ont peut-être changé deux fois de coach, repris euh, un autre... <rire> Mais blague à part, je prends Guerre et Bikov de... En tout cas, je prends Guerre sera de retour. Bikoff peut-être, ou je pense pas encore tout à fait. Mais je prends Guerre sera de retour. Bref, hein, on se projette beaucoup trop. Mais tout ça pour dire que ce match ouais, pour, pour éviter qu'une une nouvelle dynamique négative mm-hmm. se, se mette en place, tu as intérêt de plutôt bien le négocier. <rire>
0: Alors, le théorème Colfax qui veut que plus tard, on parle de, de l'équipe, mieux elle va. Et moins en l'occurrence aussi, parce qu'on a parlé de Fribourg aujourd'hui. Hein. Voilà, mais ça s'applique un peu difficilement à Bienne en ce moment, on précise bien en ce moment, parce que Bienne reste sur deux défaites. On a loué euh, le, le système noir le fait que vraiment, c'est un plaisir de les voir jouer. Et puis là, il bah, y a des dé- défaites 5-2 euh, à, Davos, à Davos, dans les montagnes. Et puis, défaites 5-3 à Mardi soir à Rappersville, alors c'est clair que c'est deux déplacements. Hein. Autant la défaite à Davos, à la rigueur, on peut, euh, c'est, elle est pardonnable, autant celle contre Rappersville, quand tu mènes 3-0, t'as pas le droit. C'est juste ça. Euh, quand t'es bien, que tu, tu mènes comme ça, t'as pas le droit de la perdre celle-là.
1: Quand tu mènes 3-0 à la 36 e
0: et que tu mènes 3-1 à la 50 e sans <rire> aucun problème. Hein.
1: Ouais, c'est... elle est compliquée celle-là. Mais, Mais voilà. Elle est vraiment la... compliquée.
0: Je me fais pas de soucis pour eux parce qu'on sait qu'avec Tormen en général, les longues périodes de, de défaites pour bien euh, ça arrive pas trop. Hein. C'est... J'ai pas l... J'aimerais bien avoir la stat comme ça, mais je dirais que plus de trois défaites, c'est assez rare. Quoi. Donc, ils vont revenir, ça fait des petites piqûres de rappel, il n'y a aucun problème, ils ont leur système qui va bien. Mais c'est clair, il n'y a pas Kunti, il n'y a, y a, y a pas Damien Brunner. C'est, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, même s'ils ont vécu... Très bien, sans Damien Brunner. Mmh. Mais là, surtout, il y a deux buts où euh, ils se font avoir derrière le but. Euh, en, en voulant être trop facile, c'est bon. Je pense que inconsciemment tu gagnes 3-0 à Rappersville, tu te dis, ouais, c'est bon. C'est la cinquantième, il mmh. y a 3 Petit avertissement, on a pris ce but. mais ouais, C'est bon. Puis tu fais pas l'effort. Ouais, ouais. Tu te tu dis, ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. En fait, euh, les autres en face, ils... je ne sais pas s'ils ont été comme des morts de faim, mais ils ont joué à 100% le coup. Et euh, beaucoup plus vif sur le puck euh, En mettant de l'intensité Et puis on voit qu'en fait Dans cette National League Si tu joues sans intensité Tu peux à la rigueur faire deux tiers Puis as du bol Puis tu, tu perds un zéro Puis tu peux peut-être En jouant le troisième tiers Vraiment à fond Y arriver Bah c'est un peu ce qui s'est passé quoi. Mmh. Euh, C'est peut-être Je sais pas si au niveau des stats avancées euh, ça, ça parlerait beaucoup Parce que d'arriver en 10 minutes à renverser le truc
1: c'est, c'est assez dingue hein, quand même. Comme, Ça, euh... moi, c'est moi, rare. Je, je te dis honnêtement, euh, de, depuis le, le, ma- le match à, à Lausanne, c'est drôle. Parce que j'ai, j'ai, j'ai eu patinoire de la Arena, on n'arrive pas à envoyer nos textes, on n'a pas de notification. C'est toujours l'angoisse. Donc j'en suis resté à 3-1 pour Bienn. Au moment où je, re- je peux à nouveau avoir des notifications, j'ai reçu les 4 push oui, des, mais... de, des buts de Rappersville. Bim, 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 bim. Et...
0: Il y a eu un problème avec le site de la Ligue parce que j'étais aussi sur le site de la Ligue pour, euh, et j'étais pas là à deux Arena. Donc, il y ah. avait vraiment un problème. <risons> D'accord. Pour te dire, le truc le plus drôle, c'est que les sites de Paris, euh, un, 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 qui commencent par bête puis qui finit par 365, mettaient 5-3 pour Rappersville. Je regarde le site de la Ligue, je vois 3-2 pour Bienne. Je me dis, il y a <rire> un problème. Et en fait, celui qui avait raison, c'était le site de Paris. Donc, il y avait eu un souci. Mais pour dire que euh, il prend le 3-3, c'est un tir de Dominique Egyi, alert token manager, un, un shoot un peu, on ne sait pas si il est, il est dévié, mais il est, est, est pas content de, de ça parce que elle part en lucarne, mais elle parle pas très très vite. Et puis derrière, au passage, le bijou de Kevin Clark pour le 4-3. Il est bon ce joueur. Hein. Et alors, il, alors, une, il est au très très bon. Passage. Mais là. Dans un tout petit périmètre, il passe le puck, euh, il passe la canne entre les jambes et il met le puck euh, hors de portée d'Hiller alors qu'il est à, je ne sais pas, un mètre, même pas, euh, de lui. Magnifique. Et ça, c'est le game winning goal. Putain, encore Vukovic qui vient flanquer euh, son but annuel hein, euh, dans la cage vide. En National League, tu ne peux pas, en fait, jouer à 99%. En fait, euh, même si tu gagnes 3-0, tu dois quand même continuer à... Tu peut-être un peu de bol, une, deux fois, ça passera. Mmh. Mais en règle générale, non, 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 non. C'est même une équipe qui est censée être moins bonne, elle va quand même pouvoir revenir, euh, simplement en étant euh, plus énergique. Quoi.
1: Puis accessoirement, bah, cette équipe de Rappersville, faut a... enfin, je pense qu'il faut arrêter de se rajouter trois points au classement quand, euh, quand on l'affronte. Quoi. J'ai l'impression que bah, cette année, c'est. Plus... Ouais, on pense l'année passée. Ouais, c'est ça. Et Alors certains pouvaient même pas se le dire l'année passée, hein. mais c'est, c'est une équipe qui est, qui est crédible, elle, elle ne prend pas énormément de shoot. Euh, elle est cinquième de la Ligue en termes de, de shoot euh, concédé avec 29 shoots concédés par match. Le, la, la meilleure équipe de la Ligue, c'est Zuga 26. C'est une, c'est une équipe qui, qui joue juste, qui a des étrangers qui tiennent la route. Il manque encore Czervenka euh, qui leur a quand même gagné trois matchs à lui tout seul en début de saison. Mais, mais malgré ça, ils sont, ils sont solides. C'est cohérent ce qu'ils proposent, je trouve, euh, globalement. Ils ne visent pas forcément, eux, les playoffs. Hein, s'ils peuvent à Accrocher
0: une place en play-off, il le front, mais le but c'est d'éviter d'être largué comme l'année passée. Il oui. y a un vrai système maintenant euh, avec Tom Linson, on a l'impression qu'il
1: a quand même trouvé euh, un système défensif euh, beaucoup plus euh, cohérent, tu disais. Le, le power play tient la route, 7 de la ligue, le, power, le box play tient la route, exa- également 7ème euh, dans la ligue. Les, les étrangers font la différence, les, les jeunes joueurs peuvent, peuvent se développer, il y a, a Egli qui, qui est l'exemple parfait, mais tu vois, tu vois des, des Nico Duner qui, qui, qui marquent plein de points en ce moment. Bah voilà, il, ça, il y a une dynamique qui est assez positive à Rappersville, bah, un soir où ça prend feu, bah, tout, tout, toute cette mouvance assez positive, bah, ça va continuer à jouer. Puis mais ça venir... peut aussi...
0: Prendre feu dans l'autre sens, enfin, ils peuvent aussi prendre 5 buts et puis… Euh, ils... Mais complètement,
1: mais ils sont allés battre Zug récemment, à Zug hein, on rappelle, je ouais, pense que… Un 3-2. Exactement, avec but de Jura Shimek, avec but de Martin Ness, Roman Schlagenauf. Bah même quand les étrangers marquent pas, bah, tu as des joueurs suisses qui sont là pour, pour en mettre un ou deux. Le match contre Bien, bah, tu as aussi des buts de, de Suisse, la victoire contre Fribourg qu'on coupe… But de Duner, but de Forer, doublé de Dinko Duner. Ils, ils ont une, une équipe qui est intéressante à avoir joué. Donc, ce n'est pas une honte d'être allé à, d'aller perdre à, à Rapport-Ville non plus. Par contre, quand tu mènes 3-0 à la 38ème, bah ouais, c'est quand même un peu compliqué.
0: Ouais, même si tu mènes 3-1, hein, justement, on disait à la 50 e Question, ça que me fait penser. On aurait peut-être dû la placer euh, quand on parlait de Genève. Mais parce que tu parles de 6 mecs, ça me fait penser que c'est Fabrice Portman qui demande 6 mecs Antonietti à Rapi au lieu de Sierre ce c'était pas la farm team
1: normalement euh, de. Bon, mais là, pour prêter un joueur en, en national, de National League en Swiss League, il faut qu'il soit aussi d'accord d'aller jouer en Swiss League. C'est pas, c'est pas aussi facile que ça. Donc, euh, moi, je crois que les joueurs n'étaient pas d'accord. Mm-hmm. Je n'ai pas la réponse à cette question, hein, mais moi, je crois vraiment que c'est une question de, de volonté. Et les transferts de Ligue A à Ligue B, que, que tu remontes de, de Swiss League en National League. Il y a aussi un nombre de, d'occurrences maximum pour les joueurs de plus de 23 ans. Ouais. C'est plus compliqué que d'envoyer un mec pendant un mois à Rapportsville.
0: Mais c'est assez amusant, mine de rien de voir que 6 euh, mecs dans un contexte différent. Alors peut-être que c'est tout nouveau, tout beau, et puis qu'on en reparle dans un matchs, puis il n'a plus un point. Hein, c'est aussi possible. Mais c'est quand même drôle de voir que, que, que ça roule pour lui, en fait, de nouveau, et tant mieux. Je continue, question à propos de Bienne, Euh, c'est Laurent Kleisel qu'on connaît bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des confrères qui nous posent des questions. Est-ce que l'avenir de Ludovic Weber est à Bienne
1: Alors, c'est, un, c'est une piste qu'on avait évoquée en tout cas. Je me, je me demande s'il y a un piège dans la question de Laurent. Non, c'est une piste qu'on avait évoquée si, au moment où Fribourg avait ressigné Reto Moi, je pense que la question déjà, c'est est-ce que Bienne part avec Pope dans, comme 1-1-1-1 deux, un bis, etc. Mais moi, je pense que oui. Pour... Moi, je
0: pense que ce n'est pas un piège à part ça, parce que quand ah on avait fait l'épisode de bien il avait dit qu'il voyait potentiellement Ludo Weber euh, mais... avec la, la retraite de, de Hilaire, un petit duo avec
1: Pau, po, pourquoi mais pas je... Ça peut, mais je pense que c'est quelque chose qu'on avait évoqué également. Moi, je, je suis un tout petit peu partagé. Je m'explique. D'un côté, je me disais, il y a... c'est une option qui est assez crédible. Et d'un autre côté, moi, j'ai une personne globalement généralement bien informée qui me dit « pas forcément bien », mais je peux pas t'en dire plus, bref, l'habituel travail des journalistes où on essaie d'avoir des infos pour on n'arrive pas, mais moi, on me dit ouais, « pas forcément bien », alors peut-être que c'est faux, hein, mais mais que c'est en train de effectivement ça bouge autour de Weber en ce moment. donc tu il faut commencer à réfléchir à haute voix. Puis tu dis, bon, bah alors ok, c'est, admettons que ce ne soit pas bien. Mm-hmm. Tu commences à faire la ligue, ça va. Ouais. Euh, il ne va pas rester à Fribourg, il ne va pas aller à Lausanne. Si c'est pour quitter Béra, tu ne vas pas aller derrière Stéphane. Ni derrière Gennoni. Et voilà, ni derrière Gennoni. Est-ce que Berne va prendre Weber ouais, J'ai pas vraiment l'impression. À, à Zurich, ils ont Lucas Sueller qui est signé très long terme. Et là non plus... Euh, Davos... Euh... schliemann euh, Van Pettelberg, ils reconstruisent là autour. Je vois pas le truc. Sur a aussi signé à Lugano. Ouais, pour tu pourrais imaginer Lugano. Mais moi, je vois Ambry, en fait. C'est un peu le seul, parce que Long Now, ils ont deux, deux gardiens signés long terme. Une, 21, année, ouais. une année de plus pour euh, Pounianov, c'est Tchatcho. Genève, ils ont, ils, ont, ils ont des clous et Maillère, euh, ça, ça, ça branle un peu au manche oui, en ce moment. Mais, mais, mais... même si tu en as les 20, il reste quand même l'autre et qui voilà, est donc, euh, faut faut faire faire Et on a plus ou moins fait le tour de la Ligue à ce moment-là. Et puis euh, tu te dis, ah. bon, bah, est-ce que c'est pas Ambrie qui va perdre Manzato Ou est-ce que Manzato va, va, je sais pas, va rejouer une saison euh, au hasard comme backup de Retobera à Fribourg pour se rappeler, rapprocher de la maison ou de Tobias Stéphane à Lausanne pour bah, se rapprocher de la maison aussi. Ça ça peut tout à fait exister comme option. Aucune info, hein, c'est purement de de la Spéculation. spéculation. Mais par contre, bah voilà, est-ce que, est-ce que le, la piste Embry euh, où tu dis, ah, benjamin Comte s'est fait opérer de la hanche
0: jamais très bon pour un gardien.
1: Voilà, est-ce que sa durabilité euh, va être un petit peu. Il va pas falloir un petit peu le ménager l'année prochaine Donc tu peux dire, écoute, chez nous, tu vas de toute façon jouer tes 20 matchs, quoi qu'il arrive. Moi, je pense à René Matt aussi, qui est assistant. Qu'il a connu à Fribourg. Je... C'est, c'est, une, c'est une connexion que je me fais. Après, honnêtement, si on apprend au début de semaine que Ludovic Baer est le numéro un ou deux à Bienne avec Elien Pope tout en sachant que si ça se passe pas bien en cours de saison tu peux aller chercher un étranger c'est toujours une piste hein. je ne serais pas choqué par cette issue là mais moi on me dit que c'est pas forcément ce qui est en train de se tramer donc je ne partirais pas là dedans tête baissée en ce moment et bah Luis Lopez qui demande de Bienne en 2021 Pope avec qui c'est dur hein. Pope avec un étranger tu pars à 5 étrangers avec un gardien euh... C'est toujours une question aussi Quel coup tu vas mettre Parce que Pope C'est vraiment un gardien Qui pourrait mériter Sa vingtaine de matchs mmh. Donc S'il joue ses 20 matchs Ça veut dire que Si t'as pas de 5ème étranger ça veut dire que tu as une trentaine de matchs où tu joues à trois étrangers et ton gardien remplaçant. C'est pas forcément un excellent calcul. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre un gardien peut-être un peu moins fort ou moins cher du coup Alors Après, on peut faire confiance à Neger pour trouver peut-être la bonne personne. Mais un gardien étranger un petit peu moins clinquant et du coup de, d'en avoir 5 et d'avoir un autre euh, joueur. Puis, du coup, il rentre dans un tournus de cinq étrangers avec ce gardien finalement les jours où, où Pope joue par exemple. Il y a Boltshauser. Boltshauser est sur le marché. Maillère, on oublie, on en a déjà parlé. Mmh. Euh, Maillère, comme on a déjà dit, il va être bien content de ne pas, pas se prendre des cailloux quand il arrive à Bienne. Donc, euh, c'est, c'est, il ne va pas jouer à Bienne. Est-ce que... Pff, je lance un nom en l'air. Euh, Ce n'est pas un hasard à la question de Louis. S'il si nous écoute, il comprendra. Est-ce que Lucas Flueller hein, euh, va, On n'a pas marre d'être à Zurich, même s'il est signé à moyen terme. Le fait qu'ils engagent un gardien étranger en courte saison... Ouais. Est-ce que vraiment c'est stable comme ça à Zurich avec lui Je sais pas. Je... J'ai aucune... Encore une fois, là, je, je... je spécule. Sur Kirchen, il a encore une année de contrat à Lugano. Mais bon... Euh où Lugano fait quand même souvent un peu tout et n'importe quoi, donc euh, je, je sais pas s'ils vont le garder. Bref. Il y a aussi
0: ce Joey d'accord hein, qui aura a un passeport suisse. Euh, c'est le nom qui flotte comme ça un peu. Euh.
1: Ouais, alors lui, lui est en train de faire une sorte de, 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 d'ascenseur émotionnel euh, de la NHL vers la HL, <rire> vers la ECHL actuellement. Euh, ça se passe pas très bien ce début de saison de Joey d'accord. Je vois pas le... C'est compliqué de partir avec lui comme gardien titulaire alors qu'il a quoi Il a 20, 23 ans, mm-hmm. il a peu d'expérience. Là, il a il a joué quoi 3 matchs cette saison de CHL avec euh, les Brampton Beasts 88% d'arrêt, 3,55 buts encaissés par match. Alors, après, attention, hein. 3 matchs de jouer Donc, why not ouais, je, je partirai pas sur Weber.
0: Bien, on finit juste sur eux, le prochain match, c'est contre
1: Berne, un beau derby euh, vendredi. Oui, et puis accessoirement, il y a deux défaites de rang, mais ça, ça n'enlève rien en fait que juste avant, c'était une période fast pour Bien. Oui, c'est une équipe qui a toujours autant de plaisir à avoir joué à part ça. Moi, j'ai, j'ai pris, comme j'ai déjà dit une fois, j'ai pris un pied à ce, à ce Davos-Bien. Même si Bien a perdu son match, Davos était la meilleure équipe sur la glace, mais c'était vraiment bien. Avant, ils, vont, ils enchaînent quand même des victoires contre Lausanne, contre Zoug à Fribourg. Une qualification et CHL. Une qualification en CHL, une victoire contre Genève. Qualification en coupe à l'arrache contre Ambri. Ouais, non, c'est, c'est quand même une bonne période. Il y a ces deux, ces deux piqûres de rappel, comme tu l'as dit avant, qui viennent, de, qui viennent d'arriver. Bon moment avant le derby, disons, pour, pour remobiliser tout le monde. Pourcentage au shoot pas terrible. Powerplay qui est pas incroyable, boxplay qui est un peu permissif. Il y en a Siller qui fait un match moyen, puis tu es vite dans la mouise. Donc euh, ça, ça, ça va très vite dans les deux sens et je pense que Terminal va faire ça bien de, de, de nous les remettre d'aplomb.
0: Ouais. Puis après lundi, c'est un peu spécial parce qu'ils jouent lundi contre les Tigers et puis euh, mardi euh, contre Zurich à domicile. Donc euh, ils ont un calendrier qui est assez euh, costaud là. Exactement. <rire> Finissent tour d'horizon roman avec euh, le Zanoke Club qui, euh, après deux défaites, euh, donc une dans le derby à Genève et euh, de, leur, de manière plus euh, comment dire, euh, spéciale ou euh, <rire> étonnante, a perdu contre Ajoie 4-3 en Coupe de Suisse, 8ème de finale. Après prolongation, ils étaient menés 3-0, ils reviennent à 3-3 et ils se prennent un but quasiment en ouverture de, de prolongation. On Et peut puis dire ma...
1: que le 20 octobre 2020, à Port-Rentruy, c'est férié. Hein, <rire> pour euh, symboliser, la, pour se, se commémorer la victoire sur Lausanne, à mon avis, c'est férié le 20 octobre 2020. Ouais, ils ont bien
0: le numéro, euh, les, les Ajoulot de, de Lausanne, en tout cas en coupe, forcément, oui. parce que c'est la seule fois où ils peuvent les rencontrer. Mais Lausanne s'est bien repris, tu étais à... À Lausanne pour le match euh, mardi soir contre euh, Zoug, une victoire, euh, chiche victoire. Parce que, euh, en termes sera... de score Oui, voilà, parce que 2 à 1, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu 6-5 à la Bossert Arena pour la, 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 le, le premier duel euh, cette saison entre les deux clubs. Moi, j'ai écrit deux clubs, de, c'était un peu, c'était pas le match au sommet dans le sens où c'était pas le sommet du classement, mais... En termes de contingent, c'était un combat poids lourd, si on peut mm-hmm. reprendre une métaphore de boxe. Et Lausanne, notamment au premier tiers, a eu l'occasion de tuer le match. Les et... occasions, ouais. Voilà.
1: Au bout d'un moment, c'était presque une blague, en fait, de, de, de voir le tant d'occasions consécutives qui, qui ne rentrent pas. Et c'était rarement dû à un excellent Giannani. En plus, j'ai trouvé Giannani assez fébrile à certains moments. Il relâchait, il, il, il proposait des rebonds qui étaient r- rarement maîtrisés, alors que d'habitude, il fait ça. Parfaitement bien. Là, j'ai trouvé que c'était une dynamique qui était assez fébrile, mais malgré ça, Lausanne n'a pas, pas réussi à passer euh, l'épaule à ce moment-là. Il n'y avait que 1-0 finalement après un tiers. Et tu sentais la, la défaite un peu, un peu stupide en ayant surdominé un tiers. Puis dans oui. ce, derrière, tu te prends un but à la con de, je sais pas, au hasard, Johan Moran ou quelqu'un oui. qui ne devrait pas marquer. Mais non, et c'est ça qui m'a le plus plus dans cette équipe de Lausanne. C'est qu'en fait, au moment où il a fallu passer de nouveau une vitesse supérieure, ils ont été capables. Alors oui, ça vient sur le 2-0 de, de Corey Merton. Il le met magnifiquement bien au passage. Il vient sur une passe un peu mal, mal ajustée sauf erreur de Moran pour Alatalo. Alatalo, il est, il est mis dans une position délicate. Il se fait shipper le puck. Merton va, 2-0, tu te mais mais malgré tout, Lazane a été, a été solide défensivement. Et solide défensivement, prendre un but contre Zouk, c'est la première équipe qui le fait cette saison. Ouais. Il n'avait jamais marqué moins de deux buts. Je prends pour moi le fait qu'il n'y a pas eu de blanchissage. Parce que j'étais déjà en train de chercher les statistiques de blanchissage de Tobias Stéphane cette saison. Et j'avais déjà commencé à écrire mon texte pour dire que c'était son premier blanchissage contre ses anciens coéquipiers. Donc je lui ai parlé à la fin du match et je me suis platement excusé. Donc, my bad mais euh... C'est l'effet peu pour Tobias Stéphane <rire> Voilà, mais il fait un bon match, hein. il fait un très bon match Tobias Stéphane Et moi, ce qui m'a aussi plu, c'est que j'ai trouvé que Lausanne s'est fait respecter dans ce match contre Zoug. C'est pas une victoire contre Zoug où tu dis, voilà, oh là, c'est un exploit de Lausanne, c'est extraordinaire, c'est si, c'est ça. Non, c'est... en fait, Lausanne a fait le job. Lausanne ouais. est, est, est un grand, une grande équipe de championnat a gagné comme une grande équipe de championnat contre une autre grande équipe. Finalement, c'était une un match entre deux belles équipes et Lausanne a mis les coups, a plus mis de coups qu'on a reçu, je trouve. Et ça, ça m'a, ça m'a marqué. C'est
0: ce qu'on disait des fois. Comment arriver à être une grande équipe Ben, Ça passe par des petites victoires comme ça. Ça se verra peut-être pas en play-off. Peut-être que Lausanne se fera éliminer. Mais c'est avec ce genre de match, c'est avec ce genre de victoire que tu progresses finalement en tant que club, on va dire, euh, dans l'ensemble finalement. Puis que tu te rapproches de Zou que tu te rapproches de Berne, même si Berne en ce moment ça va pas, mais on... c'est, c'est, c'est pas ça aussi que ça, ça te donne comme, comme impression. Ouais, ouais, je suis
1: complètement d'accord avec toi. Puis...
0: C'est un tout petit cran. Hein, ouais, c'est... ouais, mais c'est,
1: c'est exactement ça. C'est que les, les choses se mettent gentiment en place et euh, pour moi ça, ça me plaît bien ce qui se passe actuellement. Et pour... moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un truc avec euh, Bertie, Jeffrey, Vermine, finalement. La grande idée, c'était quand même été de enfin les remettre ensemble et d'arrêter de, de brasser, de, de changer. Bah, en fait, l'année passée, cette ligne marchait bien. Mm-hmm. Euh, Jeffrey commence mal sa saison. Depuis qu'il le remet avec Bertie avec Vermine, bah, ça remarche de nouveau. Donc finalement, des fois, il ne faut peut-être pas chercher Midi à 14h. Et qu'est-ce qu'il est beau avoir joué ce Bertie, en fait. J'allais c'est dire, pas une surprise. Hein, c'est dans... Bertie qui,
0: donne... Mais bien sûr, qui il... amène le... l'énergie à toutes les lignes dans lesquelles il va parce que peu importe hein, que tu le mettais avec Joris ça marchait bien en pré-saison tu Exactement. le mets là tout d'un coup euh, il est top scorer il mérite d'être top scorer euh, il est moins brouillon aussi parce qu'un un temps en quand début il était en saison je trouvais qu'il
1: se créait beaucoup d'occasions mais qui justement il, il, il marque il marquait pas autant de, de buts qu'il était censé euh, marquer s'il, s'il était un poil plus je dis, le mot brouillon est assez juste le, un poil moins brouillon je pense que il aurait commencé déjà à être beaucoup plus efficace. Là, c'est un moyen de remettre sur les rails Jeffrey, finalement, de l'affublier de, de Bertie d'un côté qui va, qui va aller bien. Le duo berchi Vermi on a vu que ça fonctionne. Donc, bah, Même voilà. s'il n'est pas, il est pas ce lance
0: duo, finalement, mm-hmm. euh, alors qu'il était meilleur l'année passée. Là, tu sens que c'est…
1: Et c'est assez frais, mais moi, j'aime bien ça. Et contre Zoug, franchement… Euh... Le, le, ok, le, le premier but, c'est, euh, Vermine. c'est Vermine qui le marque sur passe de Frick. Mais le job dans le coin, c'est Berchi qui le fait, qui remonte ce puck à, à Frick à la bleue, qui après lui passe de ce côté à Vermine. Mais Berchi fait vraiment, vraiment fait vraiment une grosse impression. Au passage, Frick,
0: j'ai trouvé qu'il avait bien joué. Euh, il fait des, des jeux euh, intéressants. Il n'a pas beaucoup joué. Il doit, il doit avoir un peu plus de 13 minutes de, de, de temps de jeu. Ce qui n'est pas énorme, finalement. Euh, alors qu'on a l'impression que Frick et Lindbaum sont, à l'heure actuelle, potentiellement les deux meilleurs défenseurs de Lausanne.
1: Ouais, oui, oui, oui. Complètement d'accord avec toi. Et Lindbaum, il tu est, il est as l'impression qu'il est toujours aussi bien, euh, aussi solide. Il, il, il apporte plus un peu que l'année passée, je trouve. Il, il m'a l'air d'avoir un rôle plus, un peu plus en vue. Et... Sans doute
0: qu'il est débridé aussi par ses, ses entraîneurs. Enfin voilà, hein, ils, nous, ils nous disent, les joueurs, aussi que on voit que Lausanne est beaucoup moins défensif que l'année passée ils tentent un peu plus ils ont un fort checking qui est quand même plus haut de temps en temps ils se replient parce que c'est voilà ils, ils, c'est, dans le, c'est dans les gènes de Peltonen quand même
1: mais tu sens que la bride a été a été assouplie finalement oui et euh, par contre moi je commence à à m... m'inquiéter était... oh. M'inquiéter, je vais dormir, hein, pas de souci, mais je retrouve un peu ces temps le Cody allemande que j'aimais pas voir à... à Genève. Dilettante Ouais, ouais, vraiment. Je, je retrouve de nouveau un peu ce joueur-là. Et je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il est-ce que faisait la même chose avant, mais qu'il y avait une production offensive Donc est-ce que ça masquait un petit peu euh, cette, cette, cette euh, certaine nonchalance à certains moments Ou je ne sais pas. Mais c'est temps, j'aime, j'aime pas trop, j'aime pas trop voir jouer Cody Almond et j'espère que ça va pas devenir un, un train négatif parce que il, il marche beaucoup par, par période Cody Almond ouais. et là c'est temps, j'ai un peu de peine, je dois dire. Le powerplay en Berne, par contre, alors euh,
0: je sais pas à combien, il, à quand remonte le dernier powerplay marqué, peut-être contre les Flyers, hein, non, non, <rire> non, c'est mais on doit pas être loin de ça et par contre du mieux en, en
1: boxplay hein. Oui, alors là quand tu te trouves contre Zug et puis que Zug ne marque pas en tu marques, et que tu prends pas de but en, en boxplay, c'est que tu as quand même bien fait bien fait le job. Mais ouais le, le power play de nouveau compliqué hein. c'est 13,33 et bon, on avait vécu ce faire le c'était Fribourg l'année passée qui avait commencé aussi de manière pénible puis après ça ça devient une sorte de... les journalistes commencent à te poser des questions, alors c'est pas notre faute hein. ils ont pas besoin de nous pour bien ou mal jouer, on est bien d'accord mais du coup ça commence à rentrer dans la tête puis tout le monde commence à parler de ça puis après ça, 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 ça devient très très vite un cercle vicieux ouais. 13% c'est clairement, clairement insuffisant Maintenant, le, on, on, va, on va dire que si tu gagnes tes matchs et la moyenne de points de, par match de Lausanne actuellement est excellente. À 85, ouais. Voilà, malgré un power play absolument dégueulasse, ben, je le prends comme une bonne nouvelle finalement. Parce que le jour où le power play va marcher, ben, watch out. Quoi. Ça, va, <rire> ça va vraiment être impressionnant parce que ça l'est déjà beaucoup. Je trouve que Lausanne dégage quelque chose de, d'asse, d'assez impressionnant, honnêtement. Alors, tu me diras, j'étais pas présent au match contre, contre Genève je pense que c'était beaucoup moins impressionnant ce soir-là. Hein. Mais là, moi, je reste sur cette, exp- sur cette impression que j'ai vue contre euh, Konzouk. J'étais contre Lugano aussi, j'étais présent au match. Le prochain match contre Zurich, ça ça va être aussi... Ouais, alors, alors, celui-là, euh... je paierais pour y être. Hein. Je, je n'y serai pas vu que moi, je, je serai à Davos. Mais ça va, être, ça va être joli, ça, je pense. Vraiment. Et... Beau test, ça. ça on, on peut aussi voir à ce moment-là. Je pense que Lausanne a, a vraiment envie de marquer les esprits. On l'a vu contre le zouge, Ils ont vraiment brassé devant le gardien. Stéphane, on l'a vu mettre 2-3 deux, trois, deux, trois coups. Quand tu vois Stéphane, qui est, qui est le mec le plus gentil du monde oui. et le plus calme du monde, je vais aller lui parler un peu à la fin du match pas seulement pour euh, pour m'excuser de la, d'avoir <rire> d'avoir porté la poisse mais aussi pour voir bah, voilà comment lui avait anticipé ce match contre ses anciens coéquipiers est-ce que cette nervosité qu'on a sentie est-ce que c'était dû à ça puis lui me dit non c'est pas du tout dû au fait que c'était vos anciens coéquipiers c'est juste que en fait on, on doit montrer qu'on existe qu'on est une, qu'on est une grosse équipe et bah, ils viennent ils viennent nous emmerder ben bah, on n'est montre... pas encore une face enfin, c'est ça c'est vraiment il faut il faut prouver c'est... exactement c'est une équipe qui est en, mat... en maturation on va dire et ça passe par ça, ça passe par, par un statement de temps en temps et ce match contre Zoug est un statement.
0: Oui, parce qu'il est plus important de gagner contre Zoug à domicile que alors les, les supporters te diront « Ah non, mais... » Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu contre Genève C'est un derby et tout. Mais c'est plus important de gagner ce match-là à domicile contre Zoug et de montrer que tu réponds présent contre une grosse équipe que éventuellement de battre Genève. On est désolé pour les supporters. De, de, mais c'est. Je pense que les, les coachs sont plus satisfaits de cette victoire-là. Parlons de supporters, des questions. Verne, top ou flop. On n'en attendait pas dans le sens. Euh... Je pense que les journalistes n'en pas des monts et merveilles de, de Verne. Hein. T'avais pas, tu pas. Quand, quand euh, tu avais eu un.
1: Centre ah. défensif, aucun impact en Suisse, Voilà. Dit.
0: L'impact. Alors, voilà. On, on parle d'impact, euh, mais il, il a bien impacté des joueurs qu'il a punaisés dans la bande <rire> en ramassant des matchs de suspension. Euh, mais sinon effectivement euh, si on s'attendait à un gars qui allait remplacer Corey Emerton et marquer peut-être un ou deux buts par match raté, est-ce que c'est pour autant un flop si on part du principe que euh, ce que tu as dit
1: de la, la définition même de, de, de ce joueur centre défensif aucun impact en Suisse, bah, si c'était ça ton attente bah, est, c'est pas dé- on n'est pas déçu j'ai toujours pas pu faire de blague sur Jules Verne dans un de mes textes donc euh, j'aimerais bien qu'il reste encore un petit peu mais je crois vraiment qu'il va pas rester hein.
0: LHC va-t-il tout perdre C'était Fabrice Portman, donc cette question sur le Verne Top Flop. Et puis, euh, même personne qui nous pose cette question. LHC va-t-il tout perdre à jouer sur tous les tableaux bah, On peut déjà effacer non. la coupe. Hein, Il voilà, si y a un tableau de moins. Pratique. là. pratique. Et puis, euh, on va encore parler de la Champions League parce qu'on a deux questions de Champions League. Ça permet de parler de ça. On a donc quatre clubs sur cinq qui sont qualifiés, à savoir Zugbern, bien et Lausanne. Oui. Trois ont fini premier de leur groupe euh, les trois sauf Bern il y a des questions est-ce que c'est Tom Mayo qui dit est-ce qu'un club suisse peut la gagner cette année et puis Babas qui demande la Suisse a l'air de la prendre au sérieux cette Champions League et puis on euh, notant que pour la première fois la Suisse est devant la Suède au ranking, ce qui est quand même assez euh, impressionnant quand on sait que la Suède elle rigolait pas trop avec cette Champions League, qu'elle a gagné plusieurs fois du avec l'UEO. Ça
1: nous a fait paniquer les brûleurs de l'eau de Grenoble. Ils comprennent okay. plus si c'est un club suisse ou suédois qui débarque, d'ailleurs, ouais. <rire> vu qu'ils ont mis l'hymne suédois. Hein. Bah, c'est marrant, cette question euh, par rapport à la Champions League. Lors de son interview, le premier jour où il arrive à, à Fribourg, j'ai posé des questions à Shane Simpson de... Voilà comment il jugeait l'évolution du hockey. La question était plutôt orientée, le hockey euh, évolué et toi Mais je pense que j'ai dû la poser de manière euh, un peu trop, euh, avec trop de détours. Lui, il m'a, il m'a parlé de l'évolution du hockey suisse, fort bien, ce n'était pas inintéressant. Et il m'a dit, je trouve que le hockey suisse a fait un step en avant ces dernières années qui est incroyable. On s'en rend peut-être pas compte quand on est tout le temps en contact du hockey suisse. Mais quand on le compare avec ce qui se, ce qui se fait à l'étranger, c'est, la progression est énorme et il m'a dit je ne serais pas surpris que cette année un club suisse remporte la Champions Hockey League il n'a pas cité d'équipe en tout cas si Berne et, et Lausanne passent leur euh, premier tour ils s'affrontent euh, en quart de finale ça nous, ça nous donnerait un Suisse en, en demi-finale en tout cas mm-hmm. ce ça serait, ça serait en tout cas déjà bien euh, et Zug est
0: costaud aussi hein, mais bon, bien aussi
1: tous je vois bien je peux imaginer qu'un club suisse gagne la Ligue des Champions cette année effectivement ouais ouais
0: On finit juste 10 détours. c'est pas forcément... Euh, on ne va pas parler de NHL à proprement parler, mais il euh, y a trois Suisses qui ont fait l'actualité euh, ces derniers jours. C'est Gaëtan Haas, c'est Nico Ischier et c'est Lucas Biza. Donc, on va commencer avec Lucas Biza qui a finalement euh, réussi euh, son pari. Il, a, il était euh, au New York Islanders. Il n'avait pas signé euh, de contrat. Puis finalement, bah, les Anaheim Ducks, chez qui il a passé 5 saisons, ont d- on décidé de le réclamer au balotage. Euh, est-ce qu'il va jouer Ça, il faudra voir. Mais la défense des, des Ducks n'est pas, euh, pas forcément très euh, expérimentée. Il peut amener quelque chose. Euh, après, on a Nico Hiché qui a signé un contrat de 7 250 000, 7 ans. Un peu plus de 50 millions au total. Je t'avoue que, honnêtement, j'étais quand même un peu surpris par le, la valeur du, ouais. du truc. Je crois que c'était haut. Parce que je ne trouve pas que Nico Ischier, a, et je ne suis pas sûr qu'il ait mérité clairement. Là, j'ai plutôt l'impression que ben, on, du côté de, 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 de New Jersey, on, prend, euh, on, on se dit, on espère qu'il va performer puis, on, on espère qu'il va euh, être à peu près à cette hauteur-là en termes de points et de ce qu'il va apporter sur la glace. Mais euh, 7 250 000, c'est, c'est propre.
1: ouais, ouais je, je suis d'accord. Et, euh, est-ce que, bah, de toute façon, là, c'est Ray Shero qui, qui donne ce contrat-là. C'est quand même, disons qu'il a un peu de, de bouteille hein, dans, dans, dans ce business-là. On peut lui faire assez confiance. Pour, en tout cas, ce qui concerne Nico Echier lui-même, finalement, il... Il n'a pas été aussi dominant qu'un premier choix de draft est censé être en termes de points. Mais du coup, bah, ça prouve aussi qu'il amène d'autres choses sur, euh, sur la glace quand il joue, finalement. Et c'est, ça va au-delà des buts et des assists que nous, on peut peut-être de temps en temps un petit peu regarder avec un peu de... trop d'insistance ici. Ouais, mais, ici, on... hein.
0: ouais, non, mais je dis, en, en Amérique du Nord, il faut quand même voir que quand ils font le, l'arbitrage et tout, euh, ils se basent sur quoi Ils se basent sur les points, quoi. Ouais, ouais, non, as raison. Donc... Euh... Oui, on, regarde peut-être, on se focalise peut-être beaucoup trop là-dessus et puis pas assez sur le travail défensif, mais tu as quand même raison, on va quand même regarder les points. Hein.
1: Oui, oui. Non, non, complètement, mais je me dis qu'il a d'autres, d'autres aspects du jeu qui plaisent, le fait qu'il, le caractère, qu'il, soit, oui. qu'il soit fiable défensivement, il, il est tout le temps sur la glace en fin de match, c'est quand même un signe qui est intéressant… Il fait beaucoup de bonnes choses, donc je, je vois, je vois sur mon, je vois ce qu'ils ont voulu faire avec ce joueur en lui disant, ben bah voilà, t'es une des, des pierres angulaires de notre, de notre franchise, bah, tiens le, le, le salaire qui va avec. Mm-hmm.
0: Et en parlant de franchise player, on attend avec impatience le contrat de qui devrait alors pour le coup être encore plus élevé. Là, je vois pas. On, on va tourner autour des 9 millions par saison, à mon avis en tant que capitaine des Predators, en, en tant que euh, Vraiment pierre angulaire euh, de, cette, de cette franchise. Et ce sera parfaitement mérité. Je ne dis pas que Ishii ne mérite pas. Hein. Je suis juste surpris par la somme qui... Ouais, 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 euh, ouais. Tu m'aurais dit 6 millions. J'aurais tout à fait compris en tant que centre. Euh, mais 7,250 millions Je me dis, ah bah les agents ont fait un bon petit boulot quoi. Dernier petit détour américain avec euh, Gaetan As qui euh, bah, a été rétrogradé. En HL, ils appellent ça un peu un reconditionnement. Parce qu'ils lui ont dit, voilà, tu vas aller jouer 6 matchs à Bakersfield. On aimerait que tu t'améliores un peu dans ton jeu offensif. Enfin, un peu sourire, parce que je pense que Gaëtan sait quand même jouer offensivement. Mais il faut bien se rendre compte qu'aux états unis bah voilà, c'est, c'est la meilleure ligue du monde. Et puis, ils disent qu'ils attendent un peu plus de lui comme centre de 3e ou 4 trio, en espérant qu'il
1: peut amener un peu plus d'offensif. Parce que jusqu'à présent, il a un assist. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un échec. Moi, je trouve assez positif. Il a quand même des matchs où ils lui ont donné plus de 10 minutes de temps de glace. Tout n'est pas à jeter de son premier passage en NHL. En NHL, c'est quand même... Il a joué en NHL, mais finalement, ça, ça reste... Ça reste un Et il était pas ridicule. Incroyable, il était pas ridicule. Bah, effectivement, moi, je pense que... On, on, nous, on le dit chez nous, quand on pense à un Sandro Schmidt, qui devrait plus aller jouer à Ajoua, jouer des premières, deuxième lignes pour progresser avant de revenir à Frippogreteron, bah, c'est la même chose, mais... 4, 5, 6 échelons plus haut, finalement, ce qui est en train de vivre Gaëtan Haas. Il faut se mettre dans une autre réalité. Bah, le le Fribourg-Ateron, euh, c'est les deux exemples. Euh. Mais voilà, le Fribourg-Ateron, c'est Edmonton qui envoie son joueur euh, avoir des responsabilités, du temps de jeu, s'adapter. Powerplay. Revenir meilleur. Power play exactement. Revenir meilleur au bout de, de ce petit euh, passage par le, le cran d'en dessous. Bah, espérons pour Gaëtan que ça se passe comme ça.
0: ouais et puis il y a aussi des moves avec Sam Gagné. Ça, c'est des moves de salary cap. Puis c'est des, des choses qui sont plutôt compliquées à comprendre chez nous parce que ce n'est pas forcément que sur la, le jeu Buffi. proposé par le joueur. Parce que concrètement, euh, il n'a il il a pas été euh, ridicule. Et, euh, mais il se fait quand même euh, pousser parce qu'il faut faire de la place pour un autre, euh, etc. C'est des choses qui, de notre point de vue, sont des fois assez difficiles à à envisager parce que quand tu le vois qui fait le, le roster pour la l'ouverture
1: tu te dis waouh tu dis c'est bon quoi
0: mais voilà bah ben non c'est pas bon en fait c'est ça le en gros c'est ça qu'on comprend là dedans c'est que c'est pas parce que tu fais le l'effectif dès le départ que tu as réussi
1: non parce qu'il y a des échelons en dessus en dessous parce que ben voilà il y a il y, y a plein d'implications euh... Comme tu dis justement, bah, rappelle-toi de Sigan Thaler qui a été renvoyé euh, très brièvement à HL alors que c'est un des défenseurs majeurs de Washington pour des raisons de salary cap. Bref, il y a plein d'implications que qu'on, qu'on ne maîtrise pas, disons qu'on, qu'on essaye de maîtriser de, de, depuis ici. Bottom line, on va dire, bah, Gaétan va avoir quelques quelques matchs pour se mettre bien 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 en évidence dans sa Bakersfield. <rire> Mais voilà On est au bout de cet épisode de reprise, si on peut dire ça comme ça, après une semaine de pause. On s'est longuement penché sur le patient fribourg ben D'ici la semaine prochaine, on verra si le patient va un petit peu mieux. D'ici là, ben, si vous avez des questions, on est toujours friands. De, d'essayer d'y répondre. Il euh, y en a quelques-unes encore en stock. On, mm-hmm. on les garde pour plus tard. Euh, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à suivre la Ligue Hockey Manager aussi. Hein. On est toujours euh, en lutte pour, euh, pour les playoffs. C'est, c'est serré euh, en tête de, de ce classement. Donc, on se réjouit de de voir euh, si je tiens la route ouais. si Jean-Fred <rire> va revenir dans le, dans le top 20 t'es pas loin
0: ouais, ça, alors tu sauras que j'ai pris Garrett Rowe à la place de Chervenka ce qui fait que vu que j'ai pris Chervenka qui s'est blessé à mon avis Garrett Rowe je lui donne, <rire> donne pas deux jours avant qu'il perde une jambe
1: <rire> bon, bah, voilà sur cette bonne nouvelle bah, en tout cas <rire> profitez bien des, des matchs de, de cette semaine et puis on se retrouve tout soudain
0: bonne semaine